0: Thank you fala Vlado é Junior dos blogs do Impostor e o Sobre os animes 44 que seria esta semana, vai sair somente na semana que vem. Motivos que nós vamos explicar na edição do Sobre Músicas Animes. Com isso, então houve uma alteração no calendário de podcast. E a semana vocês serão contemplados com a sexta edição do meu podcast solo de indicações, o Yohohoho, que é essa semana traz indicação de um seriado que tem tudo a ver com quadrinhos. Acho que vocês vão gostar. Hoje estou indicando a primeira temporada da série Demolidor, lançado via Netflix no dia 10 de abril de 2015. Antes de mais nada, os pe- Pequenos possíveis spoilers nesse áudio contempla apenas o primeiro episódio da trama e informações conhecidas do herói. Demolidor, ou Daredevil no original, um termo que significa algo como destemido ou audacioso, foi criado em 1964 por Stan Lee e Bill Everett. Ou Everett, desculpa, vocês sabem que no inglês não é essas coisas todas, e E-V-E-R-E. Eu não sei exatamente a melhor forma de ler isso, mas ficamos com Bill Everett. O personagem sempre foi considerado um herói de segundo escalão da Marvel Comics. Por seu caráter urbano e pela história de sua infância que justifica em parte sua empreitada contra o crime, ele é muitas vezes comparado com o Batman da DC Comics. Porém, o personagem tem muitas peculiaridades que o tornam bastante singular. A primeira aparição do herói em mídias audiovisuais foi nos anos 80, durante o seriado do Incrível Hulk. Na época, inclusive, aqui no Brasil, ele foi chamado de audacioso. Como se fosse uma tradução um pouco mais literal. Na verdade, seria uma tradução livre de Day Devil. Durante os anos 90, a Marvel vendeu os direitos sobre o herói em aparições em mídia visual para 20 Century Fox, que em 2003 lançou o filme Demolidor. O Homem Sem Medo. Um tremendo fracasso de público e crítica. E quem viu o filme sabe porquê. Pouco mais de dois anos, os direitos do personagem voltaram para Marvel, que devido a ser o projeto de criação de um universo Marvel no cinema, na TV e em seriados produzidos pela internet, decidiu por desenvolver uma série do Demoledor, que está sendo distribuída pela plataforma Netflix. Vamos falar sobre o seriado. A série começa nos apresentando não o herói, mas alguns dos vilões que posteriormente serão associados ao grande antagonista da trama, Wilson Fisk, o rei do crime. E por que falar sobre o antagonista? Porque ele é, de fato, o segundo personagem mais importante e bem desenvolvido da trama. Após esse início, não demora muito para vermos a primeira ação de um recém-criado demolidor, dando seus primeiros passos e tropeças e aprendendo com quão dura é a vida de um herói mascarado. Matt Murdock, o Demolidor, é um jovem advogado que durante a infância usou salvar uma pessoa e com isso se acidentou, tendo um produto químico incomum derramado sobre seus olhos e devido a esse produto, o garoto perdeu a visão, mas todos os seus outros sentidos foram aprimorados. Durante o dia, Matt se une a seu amigo e sócio Fogg e o crime atrás das mesas como um advogado que prefere defender causas honestas e quase que involuntárias em vez de defender pessoas desonestas com bastante dinheiro. Em seu primeiro trabalho, a dupla defende a jovem Karen Page, Karen Page que é presa injustamente pela morte de um dos colegas de seu antigo emprego. Karen, porém, não tem como pagar os serviços da dupla, mas se torna a secretária deles e, com isso, o trio principal de justiceiros da trama se forma. O mérito dessa série, além de apagar imagens ruins sobre o personagem causado pelo filme de 2003, está no seu roteiro, que deve agradar tanto aos leitores de HQs do herói, quanto ao público leigo que nunca ouviu ou pouco ouviu falar do Demolidor. Além disso, é inegável excelente trabalho da equipe ao construir uma Hell's Kitchen, o bairro de Nova York onde se passa a maior parte da trama, ao mesmo tempo sombria e realista. Fora a coragem da direção experimentar diferentes maneiras de filmagem para cada sequência, em especial as sequências de ação. Em um dos episódios iniciais existe um plano sequência de um take que vai fazer muita gente lembrar de Oldboy, Driver e outras obras viscerais. Essa é a cena que particularmente me fez vibrar como uma criança recebendo aquele brinquedo que tanto queria. Como já citei, o roteiro é o principal elemento positivo da trama. A construção e evolução do protagonista é excelente, e o mesmo vale para o vilão Wilson Fisk, que não à toa rouba a cena em muitos momentos. Falando em vilões, um grande mérito da trama é a maneira natural como os vilões são introduzidos e possivelmente retirados de cena. Cada um tendo seu espaço para mostrar que veio. O mesmo vale para todos os demais personagens coativantes. A meu ver, o único grande problema da obra é uma leve, porém perceptível, aparece no roteiro para fechar a trama nos últimos episódios. Nada que desmereça a obra. Caso me perguntem se vale a pena ver essa série ou o quanto gostei dessa série. Eu devo dizer que eu gostei muito. Por vários motivos. Mas o principal é porque essa é uma história muito boa de se acompanhar. Muito boa mesmo. Então, nesse áudio eu preferi não comentar sobre os easter eggs, a correlação da série com os quadrinhos e como a série se encaixa no universo audiovisual da Marvel, porque eu não queria passar spoiler sobre a obra. Mas no post desse podcast há um vídeo contemplando todas essas coisas, que só vale a pena ser visto após ver toda a série. Enfim, assistam Demolidor. Take The beautiful crime. Pants, can I see you? Dessa vez eu vou apresentar apenas uma indicação, vou aproveitar esse espaço para passar dois recados. Primeiramente, gostaria que conferissem o um texto sobre o mais novo projeto de card game nacional que postei lá no Portfólio e trata-se do jogo Anjos e Dragões da Fiero Games. Confira o link desse texto no post e prepare-se para o duelo. Também queria convidar os fãs de quadrinhos a conferir e possivelmente ajudar o financiamento coletivo da HQ Kurula Volume 2 de Clayton Barbosa. O projeto pode ser conferido em www.catarse.me pt 2. E antes de finalizar esse podcast, gostaria de ler alguns daqueles sempre divertidos termos não convencionais de busca que levaram algumas pessoas a acessar o anime na última semana. Uma pessoa chegou no blog com a busca Animes de terror pesado. Alguém sabe como se define o peso de um anime de terror? Uma pessoa chegou ao blog com a busca, anime que era dois piás e uma garota que passava na rede TV. Eu não faço ideia de qual que é o anime, mas eu, eu acho que eu sei quem fez a busca, pelo menos. Uma pessoa chegou ao blog com a busca, Deltora Quest passou na TV Globinho? Não, não passou. Uma pessoa chegou ao blog com a pergunta, é desvantagem comprar mangá? Você quer colecionar algum mangá? Se você quiser, não é desvantagem não. E finalmente duas pessoas chegaram ao blog sem buscar nada no Google. Se a busca vazia está direcionando as pessoas para o meu blog, eu imagino que o Google pensa do meu Fob. Medo. e é só, espero que continuem acompanhando os podcasts de Opinando e do Enem Postfólio. Deixem seus comentários no post do podcast ou mandem e-mail para blogandempostfólio.gmail.com Até mais e... <risos>